0: Zuhören. Der Podcast der Jungen Wirtschaft Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Ausgabe Zuhören. Wir, Olivia Strolz und ich, Verena Eichsta, sind heute hier bei in Hart. Uns gegenüber sitzt CEO Philipp Lehner. Herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Freut mich. Schön, dass ihr vorbeigekommen seid.
0: Philipp, wir sitzen hier im Headquarter in Hart. Du hast ja vor einigen Jahren übernommen, dritte Generation von deinem Vater. Lass uns zuerst eintauchen in diese Übernahme. Du bist, es gibt drei Kinder, es gibt eine große Familie. Wie startet so ein Prozess und wie findet die Entscheidung statt, wer dieses Erbe antreten darf, muss also ich sag bewusst darf, muss, auf das kommen wir danach im Gespräch. Wie findet so eine Übernahme oder diese Entscheidung zuerst, äh, wer, wer, wer hier einsteigt?
1: In meinem Fall war das ein Dialog, der sich über Zeit entwickelt hat. Da gab es eine, also mein, mein Vorteil ist, dass ich der Erste bin meiner Generation. Und das heißt, ich hatte ein bisschen einen Vorsprung gegenüber allen anderen. Und wenn man dazu gepatet, noch früh die Hand hebt, dann kann man sich früh ins Gespräch bringen. Und, und so war es auch bei mir. Also ich habe mich, ich habe nach dem Bachelor, habe ich gesagt, ja, könnte was sein, aber aktiv eintreten will ich noch nicht. Und, und nach dem MBA oder während dem MBA war dann der Zeitpunkt gekommen, um das im Detail dann ähm, auszuplanen und auch anzugehen. Und, ähm, aber es war ein Gespräch über mehrere Jahre, es war Planung über mehrere Jahre. Äh Jahre und ja, und irgendwann haben wir dann, haben wir dann losgelegt. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt eine Firmengröße, wir haben 23.000 Leute in, in 46 Ländern. Ähm, da würde es Platz geben für mehr, ähm, muss man einfach nur einen Modus operandi finden, wie man das dann organisiert. In, bei, in unserem Fall bin ich jetzt bis jetzt der Erste und Einzige, der aktiv in der operativen Einheit tätig ist.
0: Ist es eine bewusste Entscheidung, dass eine Person alles äh, übernimmt und äh, aktiv die, die Rolle innehat?
1: Es ist eine bewusste Entscheidung. Es gibt immer einen, der zuerst die Hand hebt. Und bis jetzt hat noch kein anderer gesagt, er möchte auch ins operative Unternehmen.
0: Und diese Übernahme, du hast gesagt, es sind mehrere Jahre, es war ein Prozess. Mhm. Wie kann man sich so einen Prozess vorstellen bis zur Übernahme? Das ist sicher sehr, sehr spannend. Und wie habt ihr das für euch so strukturiert, dass ihr gesagt habt, okay, der Prozess startet hier und wann ist dieses Ende und dein Vater ist ja jetzt Chairman wie funktioniert dieser Prozess? Weil unsere Zuhörer und Zuhörer, da sind sicher viele dabei, die nicht in dieser Größe, aber doch in diesem Prozess dieser Prozess, Thematik, genau, die wieder vorkommt.
1: Ja. Ähm, also zuerst steht mal für mich ganz klar im Vordergrund die explizite Entscheidung, das tun zu wollen, äh, operative Verantwortung tragen zu wollen. Mit dem fängt man alles an. Und ähm, ich habe mir da ein bisschen geziert. Ja, ein Bachelor, kammerieren, mein Vater ist nach London gekommen, dann hieß es, jetzt gehen wir Abendessen nach der U-Abendessen. Uh, ähm, klingt jetzt, klingt klingt speziell. Ähm, da stand es dann im Raum, da wollte ich aber noch nicht, weil mir wichtig war, a mein Gott, wie man Lebensentscheidungen so trifft, noch in London weiterzubleiben äh, und B, was anderes zu tun. Ich glaube, das kennt jeder auch, jeder, der hier zuhört, die Sturm und Drang-Phase. Äh, und das war dieses Sturm und Drang, ich will was anderes mindestens so gut und toll und schön tun, äh, wie es der eigene äh, Stammbaum tät. Ähm, und die man wird ja älter, ein bisschen reifer und mit der Zeit zieht es dann auch hinüber und bei mir war das dann während des MBAs, wo die Entscheidung anstand, wo setze ich meine Energie ein und ich, ich glaube, man kann keine Rolle einnehmen, wenn man nicht drei, vier Jahre gewillt ist, Vollgas zu investieren und mit dem Ausblick haben wir gedacht, nicht nee, gescheiter, wenn du die Energie gleich daheim investierst. Und dann sind wir eben in die nächste Runde Gespräche gegangen, wie so ein Einstieg ausschauen könnte, was die Perspektiven sind, was die Zeithorizonte sind, auch mit der klaren mit dem Ausspruch und dem, der Zielsetzung ähm, als CEO zu übernehmen. Und da haben wir einen Plan gemacht. Das war bei uns ein Sieben-Jahres-Plan. Sieben war nicht ganz chinesisch in zehn, Jahr, zehn Jahresperioden. Ähm, äh, äh, wir haben die Hader-Variante mit sieben Jahren gemacht, aber war auch sehr hilfreich.
2: War das dann bei euch in der Firmengröße ein Prozess, der auch extern begleitet wird? Oder macht man sich das quasi am Küchentisch aus?
1: Ja, nee, das waren immer formell. Wir haben uns immer im Büro getroffen. Wir schauen, dass wir die Dinge so separieren. Ähm, daheim reden wir über allerlei anderes, aber die ernsten Sachen führt man im Büro. Und so ist ja ernst, die Angelegenheit. Ähm, wir, haben, wir, haben, also wir haben jetzt keine externe Beleitung gehabt. Wir haben eine externe Begleitung später hinzugezogen, wo es dann um die Details ging. Ja, weil da kommt immer mal wieder auch ein Spannungsfeld auf. Und da war es dann gut, jemanden externen zu haben, der, ist einmal Firmen kennt, funktionierende Firmen kennt und dann einfach helfen kann, so zum strukturieren, dass es einfach funktioniert. Und bei uns, wir sind uns ja beide einig, also in dem Fall mein Vorgänger, mein Vater und ich, dass, dass wir wollen, dass die Firma floriert. Ähm, sonst sind immer ganz einig, wie wir das hinkriegen, äh, aber das Ziel ist klar und, und diese externe v Vision oder, oder Sichtweise hilft, um das funktionierende Vordergrund zu rücken.
2: Jetzt so rückblickend, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen und wenn du anderen einen Rat geben könntest oder deinem, deinem Ich vor ein paar Jahren, was würdest du ja. ihm raten oder der Person? Äh,
1: Philipp, Philipp 27. Mhm, genau. ähm,
2: Philipp, der Student.
1: Philipp, der Student. Am, am
2: Ende von seinem Bachelorstudium, wo er unklar ist, was er machen soll.
1: Nein, also ich, ich glaube, das externe Arbeiten war unglaublich wertvoll, ähm, weil ich mal gesehen habe, was es heißt, nicht nur als, als intern, sondern auch sonst in einem Angestelltenverhältnis zu sein. Es war gut, war, war auch intensiv, war im Private Equity-Umfeld, da hast du schon gute 16 Stunden gearbeitet, wurde schon durchgepeitscht, also es war, war, war lehrreich, ähm, habe ich aber auch viel gelernt gesehen, wie du als Investorfirmen schaust, als Operator-Firmen schaust, war war gut. Möchte ich nicht missen, möchte ich nicht missen zum Sehen. Ja, wie, also A, was man als lernen kann, B, angestellt werden ist C, dass man es kann. Ich glaube, man muss sich als jemand, der Familienunternehmen eintritt, um das, das eigene zu machen, muss man mindestens ein Selbstvertrauen mitbringen. Ansonsten macht man Me Too im, im Sinne des Nachmachens. Ähm, und, und das ist ja jetzt Beste für egal welche Unternehmen. Ähm, das ist ein großer Punkt, also das, das hat funktioniert. Was auch geholfen hat, ich bin jetzt noch bei dem Positiven. Nein, ich komme zum anderen Punkt gleich. Ähm, ich glaube, der Plan war unglaublich wichtig, weil es hat mal a meinem gegenüber meine Vaterzeit kriem okay, eins ernst. Also meine Frage war, was muss ich können, was muss ich tun, damit ich es ordentlich machen kann? Und da gehören halt Erfahrungen dazu da können Fähigkeiten dazu, da gehört können Aufwände dazu. Und das haben wir dann einfach ausgemappt, welche Geografien braucht man, welche Produkte muss man verkaufen, welche Probleme sollten man mal gesehen haben im Feld, damit man dann für die höchste operative Rolle dann gewappnet ist. Und es hat mir auch sicher gegeben, dass es quasi A, auf den Endpunkt rausläuft, also es war kein, das war kein Engagement mit unklarem Ende, sondern klar, wir haben gesagt, sieben bis acht Jahre, ähm, setzt man den Plan um und der Endpunkt ist eben ich in der CEO-Rolle. Und, äh, und ihm hat es die auch sicher gegeben, weil er wusste, okay, der bringt ein gewisses Rüstzeug mit. Wahrscheinlich auch, der tut, was ich sage, jetzt in, oder in der vorbereiten, im vorbereitenden Sinne. Äh, ich glaube, es hat beiden Seiten sehr geholfen. Ja. Was könnte man besser machen? Also ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass wir keine Rangeleie hatten, aber ich glaube, man kommt um die Rangeleien gar nicht rum. Also ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden. Ich glaube, wenn man so eine Rolle übernimmt... Als Familienmitglied muss man gewillt sein zu rangeln, sonst wird das grundsätzlich nichts. Sonst wirst du eben nur der genannte MeToo. Und ich glaube, das ist nicht gut für irgendeine Unternehmung. Ein Vorteil von einer neuen Führungskraft ist ja, dass er eine neue Sichtweise mitbringt. Und für die muss man halt auch zu einem gewissen Grad einstehen. Ähm, vielleicht hätten wir früher noch ein paar mehr Rahmen bestimmen können. Klarer ähm, Festhalten, wir haben alles immer dokumentiert, das ist ein anderer Tipp, den ich mitgeben würde. Äh, alles verschriftlichen. Weil so eine Diskussion dauert über Jahre, Gedächtnisse sind grundsätzlich nie gut und es macht es viel leichter anzuknöpfen, Vereinbarungen zu treffen, wenn man es verschriftlicht. Äh, da würde ich sicher mehr machen. Da habe ich wahrscheinlich in meiner, in meiner Art, ähm, kurz und knapp äh, Dinge festzuhalten, wahrscheinlich hätte man es hätte man sicher besser machen können. Ähm
0: also dein Tipp ist, mehr dokumentieren. Also ihr habt wirklich die Gespräche, in dem Fall nicht am Küchentisch, sondern im Unternehmen, also die ernsten Gespräche hier, mhm. wirklich dokumentiert ins Detail, damit man klar weiß, wohin das geht. Eine Frage, die sich mir jetzt... Ja, darf ich ganz kurz? Ja? ich glaube, das
1: ist so ja ganz wichtig, oder? Weil also ich will was als der, der sich, ich sage jetzt mal, antut, im Sinne, er sich einbringt und sagt, okay, das mache ich mit allem, was ich habe. Und die andere Seite natürlich auch, weil die, die, die rausgeht, die Seite muss, will ja auch sicherstellen, dass es bestmöglichst funktionieren kann. Ähm, Vor dem her, ich glaube, ist beiden was dran gelegen, dass man es ordentlich macht, im Sinne von Erwartungshaltungen abklären. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, die darf man auch aus, offen aussprechen. Also ich würde jetzt nie in eine Familie, ob extern oder intern, ich würde nie in ein Familienunternehmen eintreten, ohne zu wissen, wann die Übergabe stattfindet. Weil macht ganz schwierige Diskussionen, also verschiebt einmal nur schwierige Diskussionen, wo ich dann selber schon unglaublich tief investiert bin.
0: Und jetzt Hand aufs Herz, hat es wirklich geklappt, der Day? Und dann war dein Vater so, dass er wirklich gesagt hat, okay, ich übergebe jetzt, weil das ist ja das eine ist Arbeit, das ist ja sein Leben auch gewesen oder nach deinem Großvater ein Lebenswerk. Schafft man diesen Tag oder ist es doch so, dass man ab und zu anruft und sagt, hey, äh, Papa, ich brauche dich doch noch mal?
1: Na klar, ist er beraten noch zur Seite und hat unglaublichen Wissenstand und Netzwerk äh, und, und, und und Erfahrung, auf die ich natürlich zurückgreife, absolut. Er ist auch bei gewissen Themen heute noch ähm, in, in, im Lied. Also Beispiel, Mami Mönch hat eine ma transaktion in Westeuropa. Und ähm, und die passt sehr gut zu ihm. Und da haben uns abgestimmt und die führt er jetzt durch. Soll ich sagen, gibt es natürlich noch. Ähm, mein Punkt ist nur, es kann nur einen operativ Verantwortlichen geben und, und da muss man sich halt einig werden, was heißt das und wie werden Entscheidungen getroffen. Wenn man das hat, ja, dann kann man hinten raus immer noch sagen, okay, und das Projekt macht das X und das Y und das Z, ähm, aber der Graubereich darf es nicht geben.
0: Also diese wir, wir hatten
1: als Beispiel, wir hatten am Anfang, und das vielleicht noch zur Verbesserung, wir hatten am Anfang das nicht in der letzten Dezimalstelle ausdekliniert, wir haben uns nicht ich und er haben nicht ganz dran gehalten. Und es kam dann ein Moment, wo das Managementteam herkam und sagte, du Jungs, also bevor wir uns zusammen in den Raum setzen, müsst ihr zwei das einfach ausschnapsen. Und das war, das war ziemlich live Feedback, dass wir es eben nicht definiert gehabt hatten. Und es war aber gut. Also wir haben es aufgenommen, weil wir wollen alle florierendes Unternehmen, haben das mitgenommen und haben nochmal äh, intensiv diskutiert. Also es hat nicht alles von Tag 1 diskutiert. Das waren drei Jahre Vorbesprechung, acht Jahre Planausführung. Und seit zwei Jahren sind wir in der Konstellation und sind immer noch hin und wieder am Justieren. Darum sage ich, früh anfangen und einstellen auf eine lange Zeit aber Karten auf dem Tisch, weil es wird wahrscheinlich nicht leichter, offen zu sprechen.
0: Also die Klarheit und die Offenheit. Gut dokumentieren in dem Fall. Verschriftlichen. Verschriftlichen. Das ist so eine <lacht>
1: Grundregel. Und
0: das Wer schreibt, der bleibt.
1: Wer schreibt, der bleibt. Wir haben alle keine Elefantenhirne. Das ist einfach leider so.
0: Ja, und wenn es so ein großes Unternehmen ist und so viele Details, ist es noch wichtiger. Und es sind ja auch immer die Emotionen. Bei jeder Übernahme ist ja auch immer eine Emotion mit dabei.
1: Ich glaube, Größe ist irrelevant. Wie bei so vielen Sachen. Aber da definitiv auch. Und, und die Emotionen sind es. Emotionen und einfach die Zeitperiode, wo man alle vergessen was sich die Welt weiterdreht. Und dann aber schön, wenn man zumindest mal andocken kann, wo man aufgehört hat.
0: Wir sind jetzt äh, eigentlich mitten in der Übernahme und ganz in den Details. Äh, was ich spannend finde und was ja immer auch ein Prozess ist, äh, es baut ja jeder sein Team mit Vertrauenspersonen. Und du hast in einem Interview, ich habe das mal irgendwann gelesen, irgendwas gesagt, ich habe äh, Finanzkapital und Humankapital übernommen. Und ich versuche, die Balance zwischen Alt und Neu so gut als möglich zu äh, ja, zu balancieren. Mhm. Wie schafft man das? Weil das finde ich immer das Spannende bei jeder Übernahme. Und äh, es hören viele zu, es sitzen zwei am Tisch. Ja. Das ist, ist immer dieses, ich sage nicht alt, sondern vielleicht auch erfahren. Aber erfahren kann auch sein, dass man dann stur einen Weg geht und vielleicht nicht rechts und links schaut. Wie versuchst du oder wie hast du das, das Interview ist nicht ein bisschen her? Also du hast die Erfahrung jetzt schon gemacht und kannst sie mit mhm. uns teilen. Wie schafft man das? Weil das sind natürlich auch klare Entscheidungen, ab und zu zu treffen und zu sagen... Das ist jetzt der Weg und das ist der neue Weg.
1: Hm. Ja, schon ist eine gute Frage. Also ich glaube, Finanzkapital ist das Leichtere. Entweder es gibt es oder das gibt es nicht und je nachdem, was andere Spielräume. Hm. Humankapital, also ich glaube, grundsätzlich geht es darum, die Leute auf eine Neuführungskraft Führungskraft ausrichten lassen. Und lassen heißt mal A, sagen, okay, wer bin ich, was erwarte ich, was will ich machen? Und dann kann das Interesse schüren, das kann Desinteresse schüren, das kann Zuneigung, Abneigung, was immer da drin ist. Aber ich glaube, es kann sich keine Führungskraft leisten, mit einem Team zu arbeiten, das nicht loyal hinter einem steht. Für das ist das Leben zu kurz und die Arbeit zu schwierig, als dass das wirklich funktionieren kann.
2: Gerade auch in so Change-Prozessen gibt es so das, das Tal der Tränen. Kennst du das Tal der Tränen in dem Prozess? Also ich kenne es gut. <lacht>
1: Nee, also in der Rolle nicht. Ich hatte in Amerika ein großes Teil der Tränen. Ähm, ich glaube, da habe ich das ganze Management auswechseln müssen. Ähm, wir, wir, ich habe hab ein gut funktionierendes Team übernommen, die vielleicht von der Arbeitsweise nicht ganz das gewohnt waren, wie ich die Dinge gern mache. Ähm, aber ich sage, alles in allem sich, auf das es gut eingelassen haben ähm, und und das funktioniert. Von dem her haben sich auch, klar, haben sich Positionen verändert die letzten zwei Jahre, aber in einem ich würde meinen kleinen Rahmen. Andere würden sagen in einem größeren Rahmen. Aber äh, ich, ich glaube insgesamt habe ich ein gutes Team übernommen, mit dem ich gut zurechtkomme. Und ich hatte noch kein Problem, dass diese Loyalitätsfrage aufkam. Es, es gab eher ein Thema, dass äh, ich und mein Vater schauen mussten, weil wir unterschiedliche Ansagen machen, dass klar ist, dass nur einer Ansage machen kann. Und das hat sicher Zeit gebraucht, die ersten zwölf Monate, würde ich jetzt mal sagen.
2: Wie unterscheidet sich dein Führungsstil von dem von deinem Vater? Ja. Also was, wenn man einen Mitarbeiter von dir fragen ja, würde, oder eine Mitarbeiterin, also ganz, was würde die dir ga, sagen?
1: Ganz simpel, oder? Ja gut, dann muss du sie fragen. Aber was ich dir sagen kann, also ich bin jetzt acht Jahre dabei, ich glaube, mein Vater ist 40 Jahre dabei. Ja? Ganz ein anderer Erfahrungsstamm. Ähm, er, er kommt aus der Technik, ich komme eher aus, aus der kommerziellen Seite. Das sind heißt, unterschiedliche Herangehensweisen und Skills, die da sind, äh, Hauptskills, die da sind. Und, und ich denke von der Arbeitsweise, also ich bin eher strukturiert. Ich mache zum Beispiel nur 25 Minuten Meetings. Ähm, dann haben wir Glück,
2: dass der Podcast nur für 30 Minuten angelegt ist.
1: <lacht> Perfekt. <dann lacht> passt wie die Faust aufs Auge. Ähm, und er ist, er ist eher im informellen Raum unterwegs. Ich, ich bin eher im, im formellen Raum unterwegs. Also wenn ich, eine, wenn ich eine, eine Meinung bin, jemand muss was wissen und ich denke, fünf andere müssen es auch wissen, dann gibt es entweder eine Aussendung oder ich trommel alle zusammen, damit... Eine Storyline rausgeht. Ähm, er hat natürlich sich das Team über Jahrzehnte aufgebaut, hat Leute, mit denen er schon 20, 30 Jahre gearbeitet hat. Also, die haben sich angeschaut am Morgen und wussten irgendwie, was jetzt passiert an dem Tag. Das ist natürlich eine andere, andere Basis. Aber grob gesprochen, ich bin der Strukturierte, wahrscheinlich ein bisschen auf der kommunikativeren Seite. Er ist eher der Informelle, der viel über, über persönlichen Touch und Involviertheit und, und lange Erf gemeinsame Erfahrungen gemanagt hat.
0: Du hast die USA vorher angesprochen, du hast ja dort studiert. Wie hat die USA dich und deinen Führungsstil geprägt?
1: Ich muss lachen, weil keine schlechte Frage. Und ich muss auch drum lachen, weil man bei Intern immer wieder sagt, ich habe ja den amerikanischen Stil.
0: Ich habe mit niemand davor gesprochen. Glaube
1: ich doch. Glaub also mein erster Job war in einer amerikanischen Firma die aber doch, ich sage mal, europäisch geprägt war. Trotzdem Finanzwesen, ähm, definitiv anders wie jetzt Familienunternehmen, Industrie. Ähm, Amerika, klar, ist kommunikativer. Ist auch ein bisschen mehr Yes, we can und grundsätzlich ist alles ein bisschen rosiger. Ähm, aber das Yes, we can hat mir auf jeden Fall gut gefallen und es gefällt mir als Grundeinstellung. Und, äh, und das ist mal der erste, also der erste Punkt. Bei uns, ich sage mal, in Freiburg ist es eher gegenteilig. Also erstmal nee, nee, gar nicht. <lacht> und dann überlegt man mal mit fünf Minuten, zehn Minuten, Tag, zwei Tage und dann kommen die Ideen raus. Ähm, ist, halt, ist halt von der anderen Seite her angegangen. Ähm, ich, also ich bin nicht der Meinung, dass es sehr amerikanisiert ist. Amerika war für mich eher eine Erfahrung, als ich in Amerika selber war, von... Es, es, es war eher eine Turnaround-Erfahrung, also da, da, ging's, da, da, da haben ganz viele Feuer gebrannt und da ging es eher darum, das Schiff bestmöglichst durch den Sturm zu führen und darum weiß ich nicht, ob es wegen Amerika-Management-Kulturerfahrung war oder halt einfach eine Turnaround-Erfahrung, ich glaube eher Zweiteres.
0: Also es war die Erfahrung, die dich jetzt heute prägt, also die Zeit hat geprägt, die Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast. Also es ist mehr das, wo du jetzt für dich mitgenommen hast, oder? Weil es ist ja nicht, du gehst ja nicht, du hast in Harvard studiert. Natürlich lernt man das eine, ist Lernen und das andere ist Erfahrung im täglichen Leben, das dich automatisch prägt. Aber was sagst du, das Yes, we can, also dieses Positive, das machen wir schon und das merkt man ja auch, du kommen danach, du bist ja auch auf TikTok, man merkt, du bist, bist draußen, du, du, du weißt, wie mittlerweile Kommunikation im heutigen Zeitalter funktioniert. Was sagst du noch, was, was, was positiv war? Weil es klingt jetzt im, im, im Gespräch so, ich finde das ja sehr, sehr positiv, die amerikanische Kultur durchwegs, und dieses Yes, we can. Aber was, was ist noch, wo du sagst, von dem profitiere ich heute?
1: In Bezug auf meine Amerika-Erfahrung. Ja. Yeah. Also pff, verschiedene Epi äh, Lebensabschnitt wahrscheinlich unterschiedliche Faktoren. Ich würde sagen, das also Arbeit im Finanzsektor, amerikanische Firma ähm, spannend, weil Investorbrille, weil ich sag mal, Neutralität gegenüber Firmen, weil wirklich nur Marktverständnis, Analyse im Vordergrund. Ein Punkt. Definitiv amerikanisch von der Umsetzung, vom von der Geschwindigkeit, von der Neutralität, ähm, vom, ähm, vom, vom, vom Margen, von der Margenzielsetzung. Ähm, Im MBA war es auf jeden Fall Kommunikation. Im MBA, wie ist es in Harvard äh, sokratische Lernmethodik, lernt man ja eigentlich nur in der Diskussion. Also durch Diskussionen jeden Tag, vier bis fünf, 90 Minuten lang, über irgendeinen Case. Und da kommen pro Case 35 bis 40 Leute zum Sprechen. Das heißt, alles nur in der Diskussion. War, war war für mich augenöffnend, weil ich das weder weder in der also in der vorigen zwei Ausbildungen ob, ob Gummi oder Bachelor, so gelernt habe, ähm, aber doch ähnlich auch dem Finanzinvestor, weil da ging es auch darum, du hast den Investmentausschüsse, wo jeder einfach seine Argumentationslinie vorbringt, wie so etwas gemacht oder nicht gemacht werden muss und das aber im freien Austausch. Ähm, ohne hierarchisches Denken, ohne der müsste man jetzt mit Herrn Doktor ansprechen oder, oder irgendwas dergleichen. Ähm, das ist eigentlich das, was Amerika für mich auch ausmacht. Also man hat eine Idee und man geht der Idee nach. Egal, ob die Meinungen im Raum so oder so sind. Ähm, und dann Amerika mit der Alpler war schon, ich sag mal, Hardcore-Deep-Dive in unser Geschäft rein, weil ich glaube, es gab keine Krise, die wir ausgelassen haben. Ähm, das war in welchem Jahr? Das war von 15 bis 19.
0: Was hatten wir da für Krisen?
1: Puh, hatten, ich
0: überlege, du sagst, wir haben wir hatten, keine Krise wir ausgelassen. Wir hatten Hurricanes,
1: jede also, zweite Saison. Also, okay. Wir hatten das das Sabotage erst? in Werken. Wir hatten Kunden, die uns verklagt haben. Also Alles rauf fair, und runter.
0: War das das erste Mal, dass du im Familienunternehmen tätig warst?
1: Ja, ich habe ich hab einmal vor, vom Bundesheer mit 18, glaube ich mal, drei Monate in England verbracht okay. als weiß ich nicht, Assistent von einem Techniker, war spannend, aber das war das einzige Mal.
2: Weil wir jetzt gerade vorher beim Thema Amerika waren, vielleicht der Kontrast dazu, Vorarlberg. es wird ja einen Grund geben, äh, wieso ihr das Büro immer noch hier habt, du, du hier arbeitest, du dich für diesen Lebensmittelpunkt auch entschieden habt, äh, der Firmensitz hier ist. Ist es rein aus der Identität heraus oder welche Gründe sprechen für Frau Alberg?
1: Ja. ja, ich glaube, es sind genau die zwei Sachen. Das waren seit haben Monat natürlich unsere Wurzeln hier, sind da 55 aktiv. Ähm, haben, haben starke Wurzeln aufgebaut, ob das Ausbildung ist, ob das Ressourcen sind, ob das technische Kompetenzen sind. Hart ist und bleibt technisches Kompetenzzentrum ähm, und sowas lässt sich nicht leicht verlagern, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, gibt es auch keinen Grund, wieso man gehen müsste. Ein Thema, das immer wieder aufkommt, ist Verfügbarkeit von Fachkräften, ähm, aber ähm, sehe ich jetzt nicht zwingend als Grund, dass man jetzt uns wegbewegen müsste. Da ist mir die Verwurzelung, den Zugang zu schon gewissen Namen im Arbeitsmarkt ähm, wichtiger, ähm, als dass wir uns das jetzt irgendwo anders wieder aufbauen würden. Was im Moment aber doch im Andenken sind, ist, dass wir es supplementieren durch Ausbildungszentren in anderen Märkten. Wird aber an der Wichtigkeit von hart, ich sage mal, mittel- bis langfristig, nicht groß was ändern. Und was man auch immer wieder vergisst, Europa ist, ist und bleibt der Dreh- und Angelstelle für viele Konsumgüterfirmen. Das heißt, auch amerikanische Konzerne, gut, die Chinesen jetzt noch nicht, aber afrikanische Konzerne, die sitzen in Europa oft mit ihren Hauptteams, was es für uns natürlich hier in Österreich super zugänglich macht, weil ich bei jedem Kunden innerhalb von einer Stunde bin.
2: Welche Wünsche hättest du als Unternehmer an den Standort Vorarlberg?
1: Was ich mir denke, ist, wir müssen einfach schauen, dass der Wirtschaftsstandort Freilberg weiterhin wettbewerbsfähig bleibt, ähm, ob Freilberg oder, oder gesamt Österreich gesehen. Ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass uns die Steuern nicht davon rennen. Äh, die Arbeitnehmeranteile, ähm, da sehen wir schon, dass Leute, speziell in Menschenpositionen, mehr und mehr darauf drängen, in andere, andere Locations zu gehen, sei das Dubai, sei das andere Plätze, wo einfach der Steuersatz für sie niedriger ist. Um, und der Lebensstandard vergleichbar. Gleich ist schwierig, aber sagen wir mal vergleichbar. Um, und dass wir uns natürlich mittelfristig auch noch die Arbeitskraft für den internationalen Markt hier leisten können. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Mein Lieblingsbeispiel, und ich rede jetzt nicht nur von Topführungskräften. Mein Lieblingsbeispiel, unsere Monteure, die verbringen irgendwie 150 bis 200 Tage auf dem Weg im Jahr. Das sind mega Anstrengungen, super großes Commitment. Die haben früher dafür ein einen reduzierten Steuersatz bekommen. Das hat das Ganze lukrativ gemacht, um 150 Tage von der Familie weg zu sein. Den hat man gestrichen vor acht Jahren. Jetzt hat die, der ganze Standort Österreich große Schwierigkeiten und, und man produzierende Industrie ist ein großer Teil unserer Wirtschaftskraft, Schwierigkeiten, ihre Fachkräfte in die Welt rauszubringen, ohne sehr erhöhte Kostensätze in Kraft zu nehmen. Und da frage ich immer halt, wie wir unser Steuersystem planen, wenn wir es nicht mehr möglich in der Industrie ich sage mal, ähm, effektiv zu wachsen und ihre Wertschöpfung auch zu internationalisieren. Weil schlussendlich hat Österreich so oder sowas davon.
0: Dann starten wir jetzt noch in den letzten Bereich, die letzten fünf Minuten Relevanz, Ressourcen. Wir trinken aus einer, ich schätze für das alpla flasche Du hast übernommen äh, zu einer Zeit, wo die Kunststoffthematik, korrigiere mich, aber wenn ich mich richtig erinnere, so langsam begonnen hat. Du hast auch also begonnen hat, in die Diskussion zu gehen. Und jetzt ist es natürlich die letzten paar Jahre mit Greta Thunberg, mit diesen ganzen Bewegungen, ist es extrem stark geworden. Punkt eins, wie stehst du dazu? Also ich kenne deinen TikTok-Kanal Plastic is Fantastic. Für alle, die ihn noch nicht kennen, unbedingt folgen, weil du dort einen super also aus meiner Sicht eine super Kommunikation aufgebaut hast für dieses Thema. Aber hier ganz kurz und knapp, zum Thema Kunststoff, weil es doch ein Thema ist, das immer wieder aufpoppt oder ständig ja. aufpoppt.
1: Ja, ein Riesenthema für uns mit unseren Kunden auf der einen Seite, wo wir punkten können, weil wir uns als Leader in Sustainability natürlich positionieren durch Lösungen und Kommunikation. geht es auch viel um, um, um Beratung, für wie setzt man solche Designs von Verpackungen auf, damit sie äh, im Kreislauf laufen können. Und jetzt seit, ich glaube, wir seit vier Jahren, ich als TikToker jetzt seit zwölf Monaten, glaube ich, wenden uns auch an den Konsumenten oder an die breite Bevölkerung, weil wir einfach der Meinung sind, die ganze Debatte wird unglaublich einseitig diskutiert. Und da kommen immer wieder ganz abstruse Meinungen raus und mit Meinungen auch irgendwann regulative. Beispiel, keine Ahnung, die Welt meint immer noch, dass in der Flasche BPA ein Weichmacher drin ist, gibt es seit 1990 nicht mehr aber sie schreiben es immer noch drauf. Also nur für die, die die letzten 30 Jahre noch keine Zeitung mehr gelesen haben. Ähm, das, das ist so ein Beispiel und es gibt auch immer Regulative. Ähm, ein Beispiel, Mauritius hat vor einem Jahr haben sie entschieden, dass sie in vier Wochen Kunststoff abschaffen wollen und nach zehn Tagen sind sie draufgekommen und haben sie kein Trinkwasser mehr. Weil die beziehen ja Wasser aus Kunststofflaschen. Dann haben sie eine Geschichte finden müssen, wie sie das wieder rausmanövriert haben. Und ich meine, das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Ist so passiert, kannst du nachlesen. Thema ist aber, also Gedanken haben eine Wirkung und, und hinten raus passiert irgendwas und und aber unreflektierte, unbalancierte Gedanken, da kommt irgendwas bei raus. Und wenn wir die Fakten jetzt anschauen, und, und das ist eigentlich alles, was unsere Kommunikation antreibt, dann gibt es nichts Nachhaltigeres wie Kunststoff, was wir heute haben. Ja? CO2 ähm, Verbrauch, gibt es nichts Besseres, hier habe ich eine 500ml Flasche, nichts Besseres, Einweg oder Mehrweg. Wenn ich das Gleiche in Glas machen würde, habe ich viermal so viel CO2 verbraucht auf dem Weg, Einweg. Wenn ich es in Mehrweg mache, also like to like, Kunststoff zu Glas, äh, gleiches Format, dann habe ich eine Differenz von 40 bis 50 Prozent. Ähm, also es bleibt dabei. Ja, wir können darüber reden, das Problem, dass etwas in der Umwelt landet, will ja keiner. Hat ja keiner Bock drauf, dass irgendeine Art von Müll in der Umwelt landet. Ähm, aber das Thema ist vielschichtiger und muss eben auch als großes Ganzes betrachtet werden, dass wir sicherstellen können, dass wir sicher leben, dass wir leistbar leben und leistbar bleiben und dass man nachhaltig lebt. Und da wollen wir einen Beitrag leisten.
2: Du hast gesagt, das ist jetzt so. Wie wird das dann in Zukunft so sein? Hm. Also mit Blick nach vorne, an, an welchen Themen seid ihr dran? Werdet ihr noch die nächsten 30 Jahre so produzieren wie heute, mit den gleichen Materialien? Oder an was arbeitet ihr? Wie ist deine Vision?
1: Gute Frage. Also meine Glaskugel sagt, ähm, unterschiedliche Märkte mit unterschiedlichen Einkünften werden sich unterschiedlich entwickeln. Ich glaube, übergeordnet muss das Ziel sein, dass egal welche Materialien wir in den Markt, also wir als Zivilisation in den Markt bringen, dass die für irgendjemand hinten raus einen Mehrwert haben, weil damit können wir sicherstellen, dass gesammelt und im Kreislauf geführt wird. Nummer eins. Von der Materialgebung her wird es verschiedene Lösungen geben. Wir sind jetzt zum Beispiel dran für sagen wir mal, Hochpreismärkte äh, einer, einer Faserlösung, also sprich Papier. Die den Vorteil hat, dass sie einen hohen Grad von Designfreiheit hat und die, die Marke sich dann immer noch nach ihrem Dünken und besten Wissen und Gewissen präsentieren kann gegenüber ihrem Endkonsumenten. Alternative dazu, wenn, dass alle Shampoos zukünftig in Tetrapacks verpackt werden, glaube ich nicht, dass das zum Vibe und den Ambitionen von marketing wirklich dazu passt. Ähm, wir sind da dran. Wir sind da schon seit drei Jahren dran. Das ist ein großes, komplexes Thema. Wenn man mal die ganzen Anforderungen an so eine Verpackung über die ganze Lieferkette anschaut, dann ist es unglaublich, wie das Rädchen funktioniert. Und wenn man da jetzt was angreift, dann hat es ganz, ganz viele äh, Ramif Ramifikationen, also Konsequenzen. Äh, und diese wir jetzt einem durchdeklinieren, damit wir eine vergleichbare Lösung haben. Fakt ist, ähm, Einstieg wird eher im hochpreisigen Segment sein. Wo wir denn in fünf bis zehn Jahren hinkommen, kann gut sein, dass man einen Weg finden, ähm, das massentauglich zu machen. Da sind aber noch einige technische Fragen am Klären. Und da haben wir jetzt, äh, da haben jetzt diverse Teams drauf, um das Thema anzugehen. Biomaterialien sind natürlich auch ein Thema. Ähm, Biobased, biodegradable. Äh, Riesenthema. Die sind verfügbar in kleinen Mengen. Thema ist der halt Preis. Also wenn du sowas, so eine 500ml Flasche aus Biomaterialien machst mit der Qualität, die man so bräuchte, dann reden wir von einem Materialkostensatz, der vier bis siebenmal Mal so hoch ist, je nachdem. Also die Industrie ist dran. Diesen One-Shot löst alles, gibt es noch nicht. Nichtsdestotrotz, es sind sehr viele Brains drauf, es sind sehr viele finanzielle Ressourcen, investiert werden. Ähm, Sammelsysteme, Recycling-Technologien. Ich glaube, alles in allem macht man massive Fortschritte. Und ähm, da gibt es sicher noch mehr im Köcher, wo wir die nächsten Jahre darüber berichten können.
0: Du hast ja vor kurzem verkündet, ähm, dass Alpla weiter wächst, also umsatztechnisch weiter wächst. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch einen Podcast mit deinem Vater und es war damals die Frage, es waren, oder er hat gesagt, es waren goldene Zeiten, äh, oder? Meine Frage, es waren die goldenen goldene Zeiten in vielen Bereichen. Wo siehst du, wo kann dieses Wachstum noch stattfinden? Also, ich habe mitbekommen, es ist der, der Pharma-Bereich, wo er ausbaut, stark ausbaut. Wo kann das noch wachsen? Oder was ist da deine genaue Strategie? Weil das wurde nicht ist, wo, genannt.
1: Die Frage ist, wo kann es nicht wachsen? Ähm, also, wir unterteilen unser Geschäft in, in, in drei Kategorien. Wir haben einmal Core, dann haben wir New und dann haben wir White. Und alles hat irgendwie mit Kenntnis von Markt oder Technologie zu tun. Im Core-Bereich haben wir auf jeden Fall im Standard-Packaging-Segment äh, viele Chancen in Amerika und Asien und Afrika. Ähm, wir haben im Recycling-Bereich, was auch in den Core-Bereich reinpasst, investieren wir mit in 50 bis 100 Millionen im Jahr. Ähm, da sind wir jetzt auf 300.000 Tonnen Output und wollen das nochmal verdoppeln die nächsten Jahre. Ähm, Im New-Bereich, wie du gesagt hast, Pharma ist ein Segment, da werden wir jetzt die nächsten Wochen ein Announcement machen. Ähm, bis Mitte Jahr werden wir eine europa europaweite Plattform haben mit, mit fünf Standorten. Ähm, ja, und dann gibt es dann noch Technologieprojekte, wie zum Beispiel, wir haben jetzt eine Technologie, wo wir nicht, nicht Milch, sondern Joghurtbecher, die historisch in Kunststoffen gemacht sind, die sich schwer recyceln lassen, können wir jetzt im gleichen Material machen wie diese Getränkeflasche und damit auch bestehende Sammelsysteme und bestehende Recyclingtechnologien verwenden. Das heißt, eigentlich können wir das alles ab übermorgen quasi äh, zirkulär fahren, was eine mega Chance ist. Also der Markt will es, wir können es, sind der Meinung, wir können es. Da gehen wir jetzt in erste Kommerzialisierung. und Das sind auch neue Segmente, die sich auftun für uns als Beispiel. Und dann haben wir noch White, das dritte Kategorie, wo wir fünf bis zehn Jahre rausschauen, ähm, wo wir interne und externe Teams dran arbeiten haben. Ja, pa Papierflasche ist ein Beispiel. Wir sind an thermischen Recyclingprozessen dran, wo wir der Meinung sind, das können wir machen, ohne Abgase zu erzeugen, ähm, als zwei Beispiele. Also wir schauen, dass wir unser Tun in das Hier und Jetzt segmentieren, wie auch in das Unmittelbar, auf dem, was wir heute schon wissen, und das Nichtmittelbare quasi weiter draußen.
0: Jetzt würden wir gern ganz zum Schluss, weil äh, der Podcast, wir sind schon über die 30 Minuten ein word dir mitgemacht. Also du bekommst einen Satz und antwortest ganz schnell. Olivia beginnt mit der ersten Frage. Als Kind wollte ich werden. Fußballer. Die skurrilste Diskussion auf meinem TikTok-Kanal war.
1: Als mich mein Produzent gebeten hat zu tanzen.
0: Diese Person hat mich inspiriert.
1: Mein Großvater.
2: Greta Thunberg würde ich gerne Folgendes sagen.
1: Komm vorbei, trinken Kaffee.
2: Für meine Töchter und die nächste Generation wünsche ich mir.
1: Tatendrang, Mut und Lust, was zu bewegen.
2: In einem
0: Lift möchte ich mit folgender Person gesperrt werden und eine Diskussion starten.
1: Den Nikolaus.
0: Mein schönster Erfolgsmoment war?
1: Als meine Frau Ja gesagt hat.
0: Das habe ich noch nie gemacht und will ich unbedingt noch machen.
1: Mit dem Motorrad durch die Mongolei.
2: Meine Lieblingsflasche ist?
1: Jegliche Alplauflasche.
2: Woher
0: kennt man eine Alplauflasche? Mir wurde mal erzählt mit dem A genau, unten, das A. aber das stimmt nicht.
1: Unten ja, das find, bei, Ge bei Getränkeflaschen nicht. ist es am, am, am Neck, am Hals, so. hinter die, diesem, diesem Safety-Band.
0: Okay, das war jetzt nichts beim Wordrap, aber für alle, die eine
1: Alpler-Flasche <lacht> <Ganz lacht> ah, überall in der, in
0: der Welt finden wollen. Ich frage mich mal,
1: wie erkennt man einen Alpler-Mitarbeiter? Wie erkennt man einen Alpler-Mitarbeiter? Indem man im Supermarkt jemanden sieht, der Flaschen umdreht und auf den Boden schaut.
2: Das machen mittlerweile Wahre
1: Geschichte. Wahre Geschichte. Wahre Geschichte. Es wurde also mit
2: diesem, mit diesem abschließenden Tipp erkennt man sowohl die Flasche als auch die Mitarbeiter von euch. <lacht> ähm, <lacht> Vielen Dank, Philipp, dass wir heute bei dir sein durften, du uns einen sehr persönlichen Einblick gewährt hast und ähm, wir wünschen euch allen viel Vergnügen beim Zuhören und bis zum nächsten Mal.